1: y en toda el sports Pues si sí
2: me acuerdo más porque nos enfrentamos El campeón del mundo Nada más
1: Descanse en paz la leyenda Entonces ahora cuando nosotros Enfrentemos el
3: día de mañana a San Luis ¿Tiene algo que perder San Luis? No. Las águilas no se confían en Liguilla
4: Nosotros es eh, una, una final de verdad Porque pues No hay mañana, no tenemos que salir a ganar
1: Los rojinegros quieren el clásico el rey de Europa escena en semifinales. Un día para hacer algo diferente, por eso acompáñenos que ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
4: Esto no es un guardameta, esto es un prodigio del fútbol.
5: El fútbol mexicano está de luto. Antonio Carvajal murió este 9 de mayo a la edad de 93 años en León, Guanajuato, donde vivió los últimos años de su vida. El legendario arquero mexicano tuvo sus inicios en el fútbol desde muy pequeño, donde el destino lo llevó a la portería.
2: El dueño de la pelota, como decimos, el dueño de balón, en una ocasión me dijo, pues si quieres jugar de portero, y mira lo que es la vida. <risa> Se lo agradecí después, primero me molesté, ¿no? Como dicen, ah, si quieres de arquero, ándale, pero mira... A tiempo se lo
5: dije, ya viste, mira por ti soy arquero. Su debut profesional se dio con el Club España en 1948. Después militó en el Club León hasta su retiro en 1966.
2: Debuté jugando contra el Marte y la primera pelota que que recibí en un centro, la solté y me hicieron gol.
5: El guardameta mexicano fue el primero en hacer historia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, pues se convirtió en el primer futbolista en sumar cinco copas del mundo. La Tota estuvo en los Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 62 e Inglaterra 1966. En todos vio acción y sumó un total de 11 partidos. Para Carvajal, es incomprensible que las nuevas generaciones no quieran vestir los colores de México.
2: Era uno orgullo jugar en la selección. No te pagaban, no te pagaban este, el vuelo, si ya nomás faltaba que nos dijeran cooperar. Y a lo mejor éramos capaces de cooperar, porque
5: te sentías orgulloso de que te nombraran seleccionar
2: un orgullo y una alegría.
5: Nacido en la Ciudad de México el 7 de junio de 1929, Antonio Carvajal sabía de la responsabilidad de ser portero en el fútbol profesional.
2: La que no se siente solo porque detrás de ti no está más que la red y no hay quien te dirija. Tú tienes la oportunidad de dirigir desde la puerta hasta el extremo izquierdo como se acostumbraba antes detrás del tema de nadie
5: el 9 de mayo del 2023 quedará grabado en la memoria de León y el fútbol mexicano como el día que lloraron la partida de un ícono, descansa en paz Antonio Latota Carvajal
2: yo le agradezco al fútbol la oportunidad que me, que me brindó de defenderlo en cinco copas del mundo con el permiso de ustedes quiero dedicarle a mi esposa
6: Ese concepto de amor a la camiseta, de amor al deporte, amor al fútbol lo ejemplificó a la perfección don Antonio Latota Carvajal. Muere el hombre, es cierto, pero nace la leyenda y es un inmortal para el fútbol de México y de todo el mundo. Bienvenidos a Toro Sports junto a Edgar Jiménez. Les saludo con mucho gusto Eric Fischer, recordando la vida personal y deportiva de un grande del fútbol de todos los tiempos. Don Antonio La Tota Carvajal, estimado Edgar, un placer acompañarte como siempre.
1: ¿Cómo estás, Eric? El placer es mío, ya lo decías, una leyenda del fútbol internacional, que bueno, romanticismo puro del fútbol, con las bases, con lo que él inició, y que marcó una época. México lo conocían hace muchos años por La Tota Carvajal. Después vendrían Campos, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, pero... Antes era México por Antonio Carvajal. Tienes
6: toda la razón. Es el original Cinco Copas. Después, 32 años más tarde, llegaría Lothar Mateos. Luego, el kaiser mexicano Rafa Márquez. Llegaría Gianluigi Buffon, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y hasta Francisco Guillermo Ochoa. Ocho en total, pero el primero y único es don Antonio Latota Carvajal. Y por eso lo vamos a recordar por siempre. Nuestro compañero Paco Vela ha estado siguiendo muy de cerca todas estas horas posteriores al deceso de este hombre de 93 años de edad que deja una huella imborrable en la historia de la selección mexicana y del fútbol internacional. Paco Vela desde long Guanajuato, nos tiene los detalles de qué pasó este día especial y triste, por cierto, para el fútbol mundial.
7: A la edad de 93 años y en la que fue hasta hoy su morada, falleció don Antonio Latota Carvajal. legado de cinco copas del mundo, además de haber participado como futbolista en el Oviedo, en el Español, en el equipo de León, haber dirigido a Morelia, haber dirigido a León de Curtidores y a los mismos Esmeraldas, fue parte del legado que dejó don Antonio. Hablamos con su nieto, quien entendió los medios de comunicación, Alejandro Íñigo Carvajal, quien destacó el legado de su padre dentro y fuera de las canchas.
8: Bastante tristes, este, consternados con toda la situación, ¿no? pero pues ahora sí que tenemos que seguir adelante, ¿no? este, vivir en su memoria y continuar como él hubiera querido. Se pues, pasó rodeado de su familia, este, feliz de que estuviéramos con él, eh, pasando digamos, pues, un momento de calidad. No puedo entrar en mucho más detalle sobre eso, pero. Puedo decir que estuvo muy bien acompañado y contento de que estuviéramos todos con él. También agradecer a todo el mundo por, pues por sus mensajes, sus palabras. Se este, ha es muchísimo todo eso. Momentáneamente no, te, no tenemos, digo, estamos apenas en planificaciones para cosas, una situación de ese estilo, pero igual no podría entrar mucho en detalle. Todavía estamos, eh, digamos, planes muy, muy preliminar, por así decirlo. Un legado muy grande, ¿no? Este, digo, no cualquier. Pues va y tiene la trayectoria que tuvo, no solamente a nivel de jugador, sino a nivel técnico, eh, con su labor también fuera de, de las canchas de fútbol, con los niños de la búsqueda y muchas otras eh, actividades que tuvo mi, mi, mi abuelo durante pues, su vida y nada más pues sí quedamos con las grandes cosas que hizo ¿no? nada, una inspiración yo creo que para muchas personas y no es que para todos como a pesar de tener pues tan avanzada edad quiere todavía tener esa iniciativa de querer ayudar a jóvenes a salir adelante eh, mejorar la sociedad como tal este me parece algo muy impresionante creo que yo como, como lo que fue digo una persona muy alegre una persona bondadosa una persona una, pues qué puedo decir para mí, pues la mejor persona del mundo ¿no? Don Antonio
7: se entregó también en Cuerpo y Alma a ayudar a niños en condición de calle y drogadictos, lo hizo por espacio de prácticamente 30 años en un lugar que se llama La Búsqueda los restos mortales las exequias de Don Antonio Carvajal salieron de su casa para ser llevados al lugar donde será velado un poco más tarde desde León, Guanajuato Paco Vela Gracias Paco Vela. La Tota Carvajal,
6: un héroe deportivo en aquellos tiempos en que el fútbol no era la industria millonaria de nuestros días, era, insisto, amor a la camiseta y amor al arte. Dos equipos solamente en el fútbol profesional, el Real España y los Esmeraldas de León, el equipo de sus amores. Dos títulos con los panzas verdes, jugó 18 temporadas, 375 juegos en liga. Y con selección mexicana, su otra pasión, debut... Contra Brasil, se imagina la Copa del Mundo de 1950. 47 juegos con el equipo verde. Goles recibidos 58. 5 Copas del Mundo del 50 al 66 y juegos en certámenes mundialistas.
1: 11 para Antonio Carvajal Rodríguez. Y previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022, don Antonio Carvajal nos regaló una de sus últimas entrevistas donde nos dijo cosas inolvidables, nos hizo pasar momentos de risa e incluso nos dio consejos de vida. Vamos a recordar ese gran momento con la topa.
2: Lo mejor, lo, lo mucho que he estado ayudando a chamacos drogadictos. Tengo 30 años más o menos de ayudar a chamacos, a niños de 11, 12 años hasta los 18. Pues el, el más difícil fue Brasil en 50.
7: ¿Ese fue es el momento que más se acuerda? De los mundiales? Pues
2: sí me acuerdo más porque nos enfrentamos al campeón del mundo, sí, sí. nada más.
7: ¿Qué recuerdo de ese momento? Antes de que antes de que empezaran a jugar ya en el campo de juego, calentando, Antonio?
2: Sí, pele Lo recuerdo como si estuviera viéndolo ahorita. No, pues de luego es estar cada día mejor, mejor superarte, superarte, superarte. No llegar y ya la hice, ya la hice. No, cada día... Entender con más ahínco, entender con más ganas, ser mejor jugador, ser mejor persona.
7: ¿Podemos decirle entonces, Sir Antonio
2: Carvajal? <risa> Un poquito. Pero me nombrado, seleccionado de tu país, caramba, siéntete orgulloso de representar a tu país y date, entra con todo, con todo a los partidos. Lo mismo, portero otra vez, portero, me siento feliz y orgulloso de que fui el primero en el mundo a jugar una Olimpiada en 1948, y los cinco mundiales posteriores. Y todavía seguí de auxiliar de Raúl Cárdenas en el México 70. Claro, las derrotas que me metían pues siempre duelen, siempre duelen, ¿verdad? Si el portero te mete a los goles, a ti es el que te da coraje que te metan los goles. Siempre, siempre hay que ayudar al prójimo, aunque muchas veces se abusa, se abuse, ¿sí? Se siente uno muy bien consigo mismo, sin necesidad de andar pregonando de lo que, orgulloso que te sientes de ayudar.
1: Y sin duda un líder dentro y fuera de la cancha fue capitán de la selección nacional, referente cinco copas. Extraordinario, siempre platicar con Artota Carvajal.
6: Sí, por supuesto, cantidad de anécdotas, gran futbolista y también gran ser humano, y no solamente porque ya no esté con nosotros en este plano, sino porque lo dice su familia, sus amigos, sus colegas del fútbol, como técnico prácticamente tres décadas con el equipo de sus amores el León, con unión de curtidores, con atletas campesinos, con Atlético Morelia, hizo época como futbolista, gran portero y también como director técnico, vendió vidrios por casi 60 años, la vidrería Carvajal en el centro de León, Guanajuato, Luego se pasó para San Juan y luego la tuvo que cerrar y luego ayudar a niños en posición de calle y con problemas de adicciones. Pues una persona en toda la extensión de la
1: palabra, don Antonio Carvajal. Sin duda y nosotros muy a nuestro estilo le vamos a rendir un homenaje a nuestro ya claro. tradicional Toral Five. Y nos vamos con el puesto número 5, primera copa del mundo de la Tota Carvajal. Perdió México 4-1 contra Yugoslavia, pero así achicaba, así recorriendo tiempos y se quedaba con el balón. El número 4 es contra Suiza en la Copa del Mundo de 1950. El remate de cabeza
6: y atrás Carvajal volando para la foto y luego salía botando la pelota. Sí, las reglas han cambiado los tiempos, se han modernizado, pero él nunca jugaba con guantes.
1: Decía, ¿para qué? A mano limpia Carvajal. Y es que don Antonio Carvajal... Y Sol Maracanay también lo hizo en Wembley y con una gran actuación en 66 contra Francia este disparo de los galos, fuerte raso colocado, pero Antonio Carvajal le decía que no al equipo europeo. En la Copa de Chile 1962, mire para
6: quién es el pase la playera 10 de Brasil y la salida de la Tota ante Edson Arantes Donacimento Pelé. O Rey disparaba y atrás, salvando la caída del marco Antonio Carvajal.
1: Posición número uno, atención porque era la última tajada de toda su carrera. También en Inglaterra 66, 19 de julio, así sellaba el arco Antonio Carvajal en esta jugada. Y si hay alguien que conoció a Antonio Carvajal, es Raúl Orbañanos. Ambos fueron guardametas profesionales y compartieron momentos juntos, tanto dentro como fuera de las canchas. En del Sports, subimos a Raúl Orbañanos y nos contó varias anécdotas.
6: Querido Raúl Orbañanos, qué gusto saludarte. En este día que no queremos que llegara nunca, me quedó Raúl, se nos adelantó la Tota Carvajal. Qué gusto tenerte aquí en Toral Sports.
9: Eh, el gusto es mío, un saludo para los dos muy, muy afectuosos sí, fíjate que eh, hoy muy temprano me llegó este un mensaje de un buen amigo un, un, otro gran deportista eh, Arturo Guerrero, un basquetbolista mexicano, de los mejores de, que hemos tenido, diciéndome que había fallecido la Tota un hombre que se va y pues nace la leyenda, ¿no? esta leyenda que se llamó Antonio Carvajal buen tipo, buen portero eh, poca gente sabe de que gran parte de su vida al último la dedicó en un lugar que se llama La Búsqueda, en el León Guanajuato, a ayudar a los, niños, a los niños que tenían adicciones. O sea, siempre le gustó ayudar a la gente. Tipazo Antonio Carvajal, de esos que no quieres que mueran nunca, Eric. Él tenía una gran habilidad que no ha tenido ningún portero en México. eh. Él desde atrás ordenaba y dirigía a su cuadro defensivo, los paraba muy bien y tenía una gran colocación. Por eso duró tantos años, por la gran colocación que tenía y por cómo manejaba su equipo, esto le ayudó muchísimo para durar tantos años. Fue un portero que se adelantó a su época, fue un portero que aparte era líder no, en una selección donde había muchas personalidades, él era de los que más pesaba. Un portero que, caramba, cuando vemos, cuando vemos que ha pasado el tiempo y vemos la cantidad de porteros que ha tenido México, porque ha sido una tierra de porteros sobresaliente México, pues tenemos que voltear hacia él, ¿no? Últimamente el, el, yo escucho muy seguido decir, ¿quién fue el mejor portero de México? Y dicen Campos y dicen Ochoa, este fue el, portero, el mejor portero de México, ni le busquen. Todavía hasta hace un par de años tenía la vidriera, ¿eh? Sí. Todavía tenía hasta hace un par de años la vidriera Toño y bueno, pues ahí lo encontrabas todos los días, ¿no? Yo la última vez que platiqué con él fue justamente en la vidriera. Uh -huh. en, en, en mi foto de WhatsApp, en mi foto de perfil de WhatsApp, justo tengo a Toño conmigo desde hace unos seis o siete meses. Y ahí estaba siempre en su vidiera y, y siempre te platicaba anécdotas muy, muy simpáticas de lo que fue su carrera. Imagínate la carrera que tuvo, ¿no? jugar cinco copas del mundo, todas las cosas que vio. Luego se convirtió en técnico, también un técnico muy especial, muy carismático. Una de estas grandes figuras eh, que, que, bueno, pues hay que agradecer que, que pertenecieron al deporte mexicano, ¿no?
6: Gracias a Raúl Orbañanos por el comentario, atlantista de corazón el buen Raúl y además colega y amigo sensacional. Y así el mundo del fútbol reaccionó ante el fallecimiento del mítico cinco copas Antonio Latota Carvajal.
10: Mi mayor respeto y admiración para el señor Antonio Latota Carvajal, que en paz descanse, un grande del fútbol mexicano. Y más sentido pésame para todos sus familiares. Bueno, hoy ha fallecido un ícono del fútbol mexicano, la Tota Carvajal. Eh, primero le damos el pésame a toda la familia y bueno, eh, se recuerdan grandes cosas de él, muchas anécdotas cuando dirigía al Morelia y realmente un personaje que en lo particular yo lo admiraba mucho. Fue el primer mexicano que llegó a cinco copas del mundo. Así es que el fútbol mexicano está de luto. Les mando un fuerte abrazo, compañeros.
2: Se nos fue un ídolo eh, muy grande, Antonio Lateta Carvajal, 93 no años, no cualquiera. Y no cualquiera cinco mundiales como lo tiene él. Para los arqueros, guardametas, cancerberos, eh, porteros, no, como le quieran llamar, eh, es, es para seguir un camino, un camino que nos dejó. Hola, ¿cómo están? El fútbol está de luto. Por el sensible fallecimiento de Antonio Carvajal, la Tota dejó una huella imborrable en nuestro fútbol al ser el primer portero con cinco Copas Mundiales. Nunca vamos a olvidar. Compartimos el dolor de su familia y esperamos que tengan resignación y que Dios lo tenga en su rollo. Un abrazo
11: fuerte, que Dios los bendiga. Eh, solo quiero mandar un más sentido pésame para la familia Carvajal por su sensible pérdida de Antonio Latota Carvajal, una leyenda del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, amigos, pues la verdad es una triste noticia la que nos enteramos hoy en la mañana, que se nos adelantó Antonio Latota Carvajal, el Cinco Copas. La verdad, tuve la oportunidad de convivir con él mucho tiempo, lo conocí, una gran persona, la verdad, siempre muy alegre y realmente deja un legado, un legado bastante grande eh, en el fútbol mexicano. El inmortal, cinco copas. Que descanse en paz. Le mando un fuerte abrazo a todos sus familiares.
12: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
6: El partido que todos esperábamos Desde la cancha del Santiago Bernabéu Real Madrid contra Manchester City Ahí se saludan y se desean suerte Entre comillas Pep Guardiola y Ancelotti Vimos a Haaland, aquí estaba Thibaut Courtois El Madrid después de ganar La Copa del Rey Enfrentaba esta semifinal contra El equipo de Guardiola que tiene 20 Sin perder en todas las competencias El disparo de Kevin De Bruyne La tajada de Courtois, bien lo hizo el Belga al 36, Camavinga entregó A Vini Junior y Keynes el brasileño Mandarla hasta el fondo Venciendo a Ederson 23 tantos en esta temporada Con el Real en todas las competiciones Hazard estaba nervioso y hasta molesto Y luego vea Este pase hermoso para Bernardo Silva Para De Bruyne entraba al área Y estaba definiendo Y la tajada de Thibaut Courtois Sensacional a una mano Vaya que le dolió Vaya que lo dolió. Y aquí estaba Guardiola, seguía abajo el marcador. Le preguntaban a Ancelotti, ¿qué hacer, señor? Bueno, no se trata en parar a Haaland, hay que tratar de parar a un equipo que es imparable. Y ahí estaba la llegada del noruego. Solamente dos aproximaciones claras contra el arco contrario. Ha sido más neutralizado, pero vea lo que pasa al 67. Ya Greenwich con el Kai Dogan y la pasó a De Bruin Y hasta el fondo teníamos paridad en la pizarra. Estaba empatando el City en patio ajeno. Bonito el remate. Ahí estaba otra vez el Madrid. Chuamenía Aurelien. Gran atajada de Ederson Moraes el miércoles 17 de mayo en el Etihad el partido de vuelta. ¿Quién va a ganar? Madrid o el City.
9: Congratulations, of course, to the team, because this, this scenario, this competition against this team is always so difficult. For the history, but especially for the quality they have, is open to to Manchester. There will be a final uh, playing at home with our people and looking forward for it.
2: Se merecía ganarlo. pero puede pasar que que tú no eres <laughs> capaz de ganar. Salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta porque el partido ha sido un partido bien jugado. Siempre
6: recorriendo Europa en los mejores escenarios futboleros. Claudio García, por supuesto, estuvo en el Estadio Santiago Bernabéu y vivió el gran partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Aquí el reporte de Clau. Venga, Clau.
13: Amigos, compañeros de Fox Deportes, menudo partidazo el que hemos vivido en este Santiago Bernabéu. Última eliminatoria aquí de Champions con el estadio en obras, en remodelación que se espera que finalice en los próximos meses. Aforo hoy de 63.000 aficionados, aproximadamente no se podían habilitar más gradas, más espacios por estas obras y 2.000 ingleses. Comenzaba el partido con un Madrid sufriendo, sin balón, perdiendo la pelota rápido y fácil, pero aguantando muy bien esas acciones ofensivas del City. ...y de hecho cuando más sufrían los blancos... ...era cuando llegaba el zapatazo de Vinicius... ...golazo en mayúscula en el 36... ...a partir de ahí se equilibraba el juego... ...comenzaba a ser más protagonista los blancos... ...sobre todo en el segundo tiempo... ...pasaba de ser dominado a dominar... ...y en el mejor momento de los de Ancelotti... ...espectacular gol de Kevin De Bruyne en el 67... ...lo mismo que sucedía en la primera parte... ...pero viceversa... ...el término finalizaba taquicárdico... ...con ese empate a uno en general... Estuvo más cerca del peligro en más momentos se juego el Real Madrid. El City fiel a su estilo, pero sin encontrar a Haaland. Lo próximo, la vuelta en Manchester. Y ya de ahí a la final. Y yo vuelvo con ustedes. Os saluda Claudia García.
6: Gracias, Claudia. Ha sido más parejo en nueve partidos entre estos dos equipos en Champions. Mire, triunfos tres y tres. Empates tres. Goles a favor. Trece para los dos. Increíble. La próxima semana vamos a romper este
1: empate. Y el derby de la Madonina es una de las rivalidades más añejas del fútbol mundial. Hace 125 años que Inter y Milán juegan partidos por el orgullo en Italia. Este miércoles se vivirá una nueva edición del derby. El derbi de la Madonina tendrá una versión europea Esta será la segunda ocasión en que se midan Milán y el Inter en una semifinal de Champions League En aquella ocasión el cuadro rosonero avanzó y terminó siendo campeón Para la escuadra rosonera, existe la duda de si Rafael Leao podrá jugar el partido de ida Debido a una distensión en el aductor derecho Estefano Pioli aseguró que esperará hasta el último momento para saber si cuenta con él
10: Estamos hablando de Champions, en Champions la escuadra no ha, no ha hecho el ha si fatto un
14: percorso eccezionale vogliamo provare a superare anche questo ultimo step prima di conquistare una finale di Champions. Domani sappiamo che
11: è una semifinale di Champions è un derby, anzi il derby sappiamo tutti, non ci nascondiamo l'importanza che ha per noi, per la nostra società, per i nostri tifosi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi tantissimo testa e cuore per quanto riguarda il cuore non ho nessun no dubbio per quanto riguarda la testa dovremmo essere bravi ad usarla perché ci saranno delle insidie e degli imprevisti durante
1: la gara con esta semifinal italiana la serie A asegura tener un finalista en la champions league por primera vez desde 2017
6: todo en incógnita el futuro de Lionel Messi para la próxima temporada futbolística. Algunas versiones lo ponen en Arabia Saudita, otras de regreso en Barcelona. Lo que sí es seguro es que en París se están viendo los últimos momentos de la pulga
4: con los capitalinos del París Saint Germain. Vamos con la información. El padre de Lionel Messi niega rotundamente que el futbolista Lionel Messi llegue al fútbol de Arabia Saudita. Mediante un comunicado en redes sociales, Jorge Messi aseguró que no hay acuerdo con el club árabe Al-Gilal y que no tomará ninguna decisión hasta que Leo termine su participación en liga con su actual club. El Paris Saint-Germain apenas hace unas horas en el chiringuito revelaban la noticia en que Lionel Messi militaría en la liga árabe para la siguiente temporada. Marçal
6: Lorente, protagonista del día por esa exclusiva. Messi ha elegido jugar en Arabia Saudí, con él irá Busquets y a lo mejor también Jordi Alba. <risa> Marsal, ¿te dan miedo los desmentidos?
5: Eh, no, no, no. Cuando das una noticia que más o menos tienes muy trabajada y confirmada eh, no, no, no hay que tener
4: temor a los desmentidos. Sin embargo, el padre del astro argentino que también es su representante, desmiente estas aseveraciones. Insiste que no existe ni siquiera un acuerdo verbal con ningún club del mundo. Lo único claro que dejan todos los reportes e incluso Jorge Messi en su comunicado es que Leo no jugará más en Francia. Hasta el momento se manejan dos escenarios posibles en el futuro del campeón del mundo. Jugar en la misma liga que Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe, que nos ofrecerían una cifra muy grande en el sueldo de Leo, alrededor de 400 millones de euros al año. Y y el otro es regresar a Barcelona, donde la afición lo extraña y lo quiere ver usando los colores blaugranas
3: que rueda el balón por el mundo Sergio Busquets no continuará con el Barcelona de acuerdo con diversos reportes españoles el club anunciará en las próximas horas que su capitán saldrá en el verano cuando concluya su contrato el 30 de junio Busquets se iría como campeón de liga y con el récord de ser el tercer futbolista con más partidos y el segundo que más victorias consiguió. Eduardo Bauerman fue separado del Santos de Brasil luego de que fuera acusado de haber recibido sobornos por parte de mafia brasileña que manipulaba resultados por tema de apuestas la prensa brasileña destapó hace unos días una conversación entre un apostador amenazando a Bauerman por no haber cumplido su promesa de forzar una tarjeta amarilla la juez que investiga al brasileño Dani Alves mantendrá al exjugador en prisión donde está ingresado desde el pasado 20 de enero Alves está acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona la defensa del exjugador había pedido que se le otorgara la libertad provisional misma que fue rechazada una vez más David Gea extendería su contrato con el Manchester United de acuerdo con la prensa inglesa el portero español termina contrato en este este verano, pero aceptará una reducción importante en su salario para mantenerse con los Red Devils, pese a los rumores de una posible salida. La liga que nos mueve
6: está en ronda de liguilla, los ocho grandes en juego América, está listo para enfrentar al Atlético de San Luis, el objetivo principal es conseguir el título como siempre en la América, ¿eh? y Fernando Altán Ortiz tiene plantel completo para lograrlo, la FABS Fabiola Bravo nos tiene los detalles, bienvenida FABS a Toro Sports.
0: Después de tres liguillas al mando de las Águilas del la América, la palabra clave es madurez en el nido y esto es lo que van a buscar en el partido en contra de San Luis. Vamos a escuchar lo que nos dijo Fernando Ortiz.
3: El equipo ya lleva tres liguillas al mando mío y, y una de las cosas que hice hincapié al finalizar la fase regular fue eso, encontrar la madurez, la experiencia de las liguillas anteriores que si bien... Hemos estado a la altura pero no nos alcanzó, entonces es una combinación de ambas cosas para lograr el objetivo que es salir campeón.
0: Para todos fue una sorpresa que San Luis llegara a esta instancia, pero hay una palabra clave también para que ellos lo consiguieran y es que en el repechaje ya no tenían nada que perder. Vamos a escuchar también lo que dijo el técnico.
3: Cuando vos jugás un repechaje no tenés nada que perder y quizás los chicos de San Luis lo entendieron a la perfección a la hora de jugar contra León. Lo hicieron diferente, sí, lo hicieron muy diferente. Entonces ahora cuando nosotros enfrentemos el día de mañana a San Luis, ¿tiene algo que perder San Luis? No. La valentía, la inteligencia, la madurez, la experiencia la tenemos que tener 280 minutos.
0: Alejandro Sendejas no está listo para jugar los 90 minutos del partido, sin embargo va a realizar el viaje con las Águilas del la América y además saldrá a la banca, así lo dijo el técnico Fernando Ortiz. En el caso de San Luis, recordar que se crece en casa, más allá de que viene como el caballo negro de la competencia, 15 de los 19 puntos los consiguió en casa y además duplicaron el costo de las entradas para este partido. El más caro está entre los 55 y los 60 dólares aproximadamente. Desde la Ciudad de México, Fabiola
13: Bravo.
1: Gracias a Fabs Bravo. Una de las ciudades que vivirá con más pasión la ronda de cuartos de final será San Luis Potosí. Conseguir un boleto para el duelo de ida entre Atleti y América es una misión imposible. Paulina Benamente nos cuenta cómo se vive en estas horas previas al encuentro.
12: Atlético de San Luis repite participación en la liguilla del fútbol mexicano mañana por la noche aquí en el estadio Alfonso Ramírez estará recibiendo al conjunto de las águilas del la América y por ello los aficionados están desde muy temprana hora aquí en este inmueble haciendo fila con el objetivo de conseguir boletos para poder presenciar el gran duelo de ida que se espera mañana aquí en el Coloso de Valle Dorado. Vamos a platicar con algunos de los aficionados de ambas escuadras para ver desde qué hora están aquí en el Astras y también cuáles serán sus expectativas del duelo de cuartos de final de la Liga MX. Eh,
1: bueno, ahorita estoy desde temprano, casi como desde las seis y media de la mañana, casi las siete. Mira, pues yo la verdad ahorita necesito este, cuatro boletos, ¿eh? este, son los que vengo con ustedes. De hecho, vengo desde Ciudad Valles, San Potosí. Soy, soy pues soy portosino, ¿eh? Soy portosino, pero te voy a ser realista, soy americanista, ¿eh? Sí, pero al igual, al igual, pues apoyo, apoyo a los dos, ¿eh? Pero sí soy americanista 100%, ¿eh? De hecho, sí, ahorita es el caballo negro y la verdad, este así como lo jugó a León, la verdad sí está de temer.
12: En el torneo regular, América visitó Atlético de San Luis. Resultado favorable para las Águilas. Pero la afición potosina espera que el envión anímico tras la victoria en León ayude a que Atlético de San Luis se convierta en el caballo negro de esta liguilla. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
3: ¿Pana
1: Gracias, Pau, y así está el historial. Todo se pinta de azul crema cuando Atlético de San Luis y los Azulcremas se enfrentan. 3 a 1 en el clausura 2023, 1 a 0, 2 a 1. Y 1-0 en la apertura 2019, un total de 7 goles a favor para las Águilas. Y si un equipo demostró poder en este clausura 2023, fue Monterrey. La pandilla fue líder Aseguró cerrar las series en casa, pero antes de soñar con su sexta estrella, tiene que superar a Santos. El reporte lo tiene Alejandro Delgadillo.
0: Desde el Centro de Entrenamiento BBVA donde el día de hoy en conferencia de prensa habló Esteban Andrada, el arquero de la pandilla sobre que no están confiados por haber quedado en primer lugar en la tabla, saben que la liguilla es otro torneo y cualquier error les puede costar el boleto a la siguiente fase, escuchemos
14: Bien, la verdad que eh, el equipo está bien, ha trabajado muy bien en esta semana, de hecho eh, tuvimos bastante tiempo así que eh, ahora afrontar el partido más importante del año, yo creo, porque es el, donde el mata-mata, donde te equivocas puedes quedar eliminado. Así que yo creo que eh, hemos trabajado bien. Y en lo personal, la verdad que sí, eh, hemos tenido un buen campeonato, pero sabemos que eh, no sirve de nada porque ya, ya pasó en secundario, ahora arranca otro, otro torneo yo pienso que si el equipo está bien concentrado en los 90 minutos creo que vamos a sacar un buen resultado así que depende de nosotros sabemos que tenemos una ventaja importante y bueno hay que aprovecharla sabemos que Santos tiene buenos jugadores buen equipo así que se demostró el último partido con Pachuca eh, así que nada eh, con mucha expectativa que, que salgan bien las cosas
0: el partido de ida se jugará en territorio Santos Modelo en punto de las 7 de la noche este miércoles para regresar a la vuelta en casa el sábado a las 7 de la noche. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
6: ¿Cómo le va a rayados en la comarca? Estos son los antecedentes. 18 victorias para los guerreros, 7 para rayados y hay 10 empates al momento. Y de hecho, pocos le dan el beneficio de la duda a Santos Laguna, algo que no le pareció muy bien a nuestro compañero Mariano Trujillo, que vistió muy bien los colores de los guerreros. Vamos al análisis de esta serie, Rayados contra Guerreros, en la pluma de Mariano Trujillo.
15: ¿Qué tal amigos de todos los sports? Qué placer saludarlos. Están definidos los cruces de los cuartos de final en la Liguilla del Fútbol Mexicano y uno de estos cruces nos trae el Rayados de Monterrey contra el Santos Laguna de la Comarca Lagonera, serie que estará en exclusiva por Fox Deportes. Y si revisamos los números y las comparativas entre ambos conjuntos a lo largo de este torneo, nos daremos cuenta que esta podría ser la historia de David contra Goliat. El número uno contra, en esta ocasión, el número 13 de la tabla general. Los números de Rayados son sólidos, el mejor equipo. 40 puntos, 13 victorias en 17 jornadas. La mejor eh, o la segunda mejor defensiva, la segunda mejor ofensiva. Eh, no hay comparación entre lo que sucedió este torneo entre Santos y Rayados del Monterrey. Pero la historia y la experiencia nos dice que esto queda de lado una vez que comienza la liguilla. Se habla mucho de que es otro torneo, un torneo distinto y eh, lo he experimentado en carne propia. Creo que los de la comarca lagunera tienen una pequeña posibilidad, tal vez, dirían los expertos. Pero si bien los números son importantes, también la cuestión emocional es importante. Y la forma en que Santos obtuvo su pase a los cuartos de final eliminando a Pachuca, el actual campeón, regresando siempre de ir en desventaja, puede ser un factor importante. Pero eso solo te alcanza para llegar a cierto nivel. Después tiene que ver mucho la calidad y la ejecución dentro del terreno de juego. Por eso espero que esta llave primero nos regale goles, porque Rayados tiene mucho potencial. Y Santos ha demostrado, al menos contra Pachuca, que también puede marcar goles. Será clave para el equipo de la Comarca Lagunera defender mejor que lo hicieron contra Pachuca y no conceder cuatro goles porque defender así rayados les puede meter no solo cuatro sino seis u ocho por la capacidad ofensiva que tienen los de Víctor Manuel Bucetich sacando un buen resultado en la Comarca Lagunera Pueden pensar e ilusionarse los de Torreón en ir al gigante de acero y avanzar a la semifinal. ¿Por qué? Porque el último resultado entre estos dos en ese estadio fue victoria para Santos. Y creo que la clave será que Rayados no tenga esos lapsos de desconcentración que mostró precisamente en ese último partido contra Santos. Espero goles, espero emociones, espero fuegos artificiales entre Santos y Rayados en exclusiva por Fox Deportes.
6: Bueno, Mariano Trujillo sabe lo que dice, ¿eh? él fue campeón de hecho de liga con Santos Laguna. Entonces ahí está el equipo de la comarca contra Rayados de Monterrey. La liguilla está en Fox Deportes este miércoles a las 8 de la noche, tiempo el Este 5 Pacífico
1: en vivo por nuestra pantalla, cuartos de final duelo de ida. Qué gran serie, el sabor que le ponen tanto Rayados como Guerreros cuando se enfrentan es diferente, es un duelo aparte. Es un duelo cantado
6: ya desde hace mucho tiempo. ¿eh? No se pueden ver ni en pintura y en la cancha van a dirimir quién es el mejor. Si Rayados, el superlíder y el equipo de Santos Laguna. Sí, desde el lugar 13 de la tabla general, pero sí, es otro torneo. Venga entonces, la moneda está en paz. el aire.
1: Sí. Ven. Y al volver de corte, más información rumbo al clásico tapatío entre Atlas y Chivas.
6: Aquella llave en la liga que nos mueve. Atlas y Chivas van a jugar los cuartos de final. Una nueva edición del clásico Tapatío. El técnico rojinegro Benjamín Mora habló en conferencia de prensa. Reconoce que pueden competir de tú a tú contra el rebaño sagrado de Paunovic. Chema Garrido tiene el reporte desde Guadalajara, Jalisco.
11: Pese a que Atlas está enrachado y vive buen momento en la actualidad, después de haber eliminado a Cruz Azul en la ronda de reclasificación del fútbol mexicano, el técnico Benjamín Mora fue claro y dijo No hemos ganado nada, pensando de cara a la llave en el clásico tapatío donde se enfrentarán en cuartos de final al conjunto del rebaño
4: Mejor que nunca, mejor que nunca en el estado anímico y mental y futbolístico, eh, cumpliendo metas, cumpliendo objetivos, eh, fusionando y, y haciéndonos fuerte día con día y estamos yo creo que en un momento ideal para el desafío que nos compromete y con toda la confianza. Para nosotros es eh, una una final de verdad porque pues no hay mañana, no tenemos que salir a ganar. Así que muy bien. Atlas podrá recuperar
11: a su centro delantero para este próximo compromiso del jueves en la noche en la cancha del Estadio Jalisco. Julio César Furch ya pagó su partido de sanción en el último fin de semana en el encuentro ante la máquina de Cruz Azul. El emperador estará desde el inicio en el compromiso ante el
1: conjunto rojiblanco. Con imágenes
11: de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias a Chema. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Toluca quiere reforzar esta frase. Llega a los cuartos de final con la experiencia de la final del torneo pasado. Ignacio Ambriz hará la diablura ante los Tigres. Tenemos esa duda. Ignacio Ambriz ya tiene resueltas muchas cosas.
11: Mi equipo está preparado, como lo dije en el, la última jornada. Estamos para al, jugar al tú, al tú por tú hoy, hoy es Tigres. Así lo estamos convencidos de, de que cuando tú quieres lograr tus objetivos a quien esté enfrente, pues bueno, tienes que hacerlo de la mejor manera. Enfrente tengo uno de los mejores rivales en México y, y no lo digo yo, lo dicen sus números, su nómina, sus jugadores, su entrenador. O sea, eso lo, lo tengo bien bien metido en la cabeza, que voy a enfrentar a un gran rival, estando entre los ocho primeros lugares, pues eso significa que va a pelear muchísimo, tiene mucho oficio sus jugadores conocen de antemano cómo se juegan este tipo de partidos. Pero lo bonito del fútbol es que son otros partidos, son otras circunstancias, son otro, otro equipo que yo tengo, otro equipo que tiene hambre, que tiene aspiraciones a querer, a querer hacer 180 minutos a la perfección o 190 minutos a la perfección que nos permita estar en la otra ronda. Creo que todo hay muchas cosas que, por las que me siento tranquilo, después son... El fútbol, tú sabes, ahí, hoy, hoy puedes hacer un gran partido, al otro te puede salir mal, entonces creo que es tener los pies bien puestos sobre la tierra.
6: Muchos lo conocen como figura de las chivas y me incluyo, pero otros como Edgar Jiménez lo reconocen como figura de los Pumas. Pero Claudio Suárez también militó con los Tigres de Nuevo León y por eso nos da su opinión de lo que puede suceder entre los Diablos Rojos y los Celinos. Esta es la voz
10: del emperador. Hola, ¿Qué tal amigos de Total Sport? Los saludo con mucho gusto y bueno, voy a hablar del duelo entre el Toluca contra los Tigres, un duelo muy interesante eh, donde, bueno, hablando del tema de los Tigres, que es el único equipo que avanzó considerado de los favoritos, eh, porque los demás fueron sorpresa, aunque le costó trabajo el Puebla, que incluso el Puebla falló un penal, pero al fin y al cabo, eh, Tigres avanzó, eh, que donde Siboldi metió un equipo un poquito más dinámico eh, con jugadores como Córdoba, como Laines, como este Fulgencio y Vigón, y eh, que jugadores que casi no tienen mucha regularidad, pero hoy. hoy Ciboldi trata de, de cambiarle la cara a los Tigres. Y se va a enfrentar un Toluca que tiene bien dominado el sistema. Eh, esto de los jugadores de, de Nacho Ambris que que realmente hasta parece que disfrutan muy bien eh, los juegos eh, con esa posesión de balón. El único punto débil que le veo al equipo de Nacho es que no mantienen esa consistencia de, de mantener esa intensidad, de seguir con la misma dinámica y creo que, que lo deben de corregir porque estos partidos son de 180 minutos, así es que debes de pensar en, en el partido de ida y el de vuelta, saberlos manejar, y creo que eh, en el caso de Toluca va a tratar de sacar un buen resultado del Volcán, traerse por lo menos un empate, y cerrar bien en, en Toluca, que es muy complicado. Así es que yo siento que ligeramente está eh, favorito Toluca, pero lo más importante es que veamos un buen duelo como aficionados. Les mando un fuerte abrazo y muchos saludos.
4: Sí se mueve el mundo del deporte. Previo al abierto de tenis de Roma, la número uno del ranking de la WTA Iga Swiatek está segura que será un torneo importante e incluso que podría ser otro capítulo en la rivalidad con la número dos del mundo, Arina Sabalenka.
5: Well, for sure, you know she's uh, one of the best players right now, so it's always tough to play against her. And before our matches, you know. I always feel like it's a challenge.
4: El ciclista francés Aurelien Paguet-Painter gana la cuarta etapa del Giro de Italia con un tiempo de 4 horas y 16 minutos. Sin embargo, en la cima está el noruego Andreas Lecknesund. La quinta etapa se disputará este miércoles. Julissa Iriarte se convierte en la segunda umpire en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. El primer partido de la juez es el duelo entre Olmecas y Leones. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, gana medallas de jiu-jitsu. El millonario de 38 años ganó una medalla de oro y una de plata en el primer torneo de esta disciplina en toda su vida. Compartió sus resultados
1: por redes sociales. Y como siempre en Fox Deportes tenemos la mejor oferta, vamos a ver nuestra dosis diaria, chiringuito, 18 horas del Este, 15 del Pacífico, Santos contra Rayados. partidazo imperdible, Torland Sports, 24 del Este, 21 del Pacífico, y por supuesto, el mejor análisis, los mejores puntos de vista en punto final, desmenuzando el fútbol. Ya lo sabe, Santos contra Rayados. la liguilla está en Fox
6: Deportes, este miércoles 8 del Este, 5 Pacífico, en vivo. A nombre del gran Edgar Jiménez, Eric Fischer y todo este gran equipo, nos vemos en la próxima, mi Edgar.
1: Nos vemos. Cuídate, Eric. Sí.